0: Hej och välkomna denna tisdag. Jag hoppas att ni har haft en bra början på veckan. Det här är Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Vi ber tillsammans. Tack Gud för denna tisdag. Tack för att du är med oss och styrker oss. Var med i denna bibelläsning och låt det få bli en, en tid där vi kan slappna av och bara ta in och lyssna. En tid för dig. Vi behöver landa och fokusera på dig Gud. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i första mosebok, kapitel 24, vers 52 till kapitel 26, vers 16. När Abraham tjänare hörde deras svar, följde ner och tillbad herren. Sedan tog han fram silversmycken och guldsmycken och kläder och överlämnade till Rebecka. Också hennes bror och hennes mor fick dyrbara gåvor. Sedan åter drack tjänaren och hans följeslagare, och gick till vila. När de stigit upp nästa morgon sade tjänaren: Låt mig nu återvända till min husbonde. Men brodern och moden bad att flickan skulle få stanna hos dem en vecka eller två innan hon lämnade dem. Tjänaren svarade: Håll mig inte kvar nu när herren har gjort min färd lyckosam. Låt mig få återvända till min husbonde. De sade vi kallar hit flickan och frågar henne själv. De kallade på Rebecca och frågade henne, vill du följa med den här mannen? Hon svarade, ja det vill jag. Då lät de sin syster Rebecca och hennes amma följa med Abrahams tjänare och hans män. De välsignade Rebecca och sade till henne, vår syster, av dig ska komma tusen inom tusen. Dina ättlingar ska erövra fiendens städer. Rebecka och hennes tjänarinnor satt upp på kamelerna och följde med mannen. Så tog tjänare Rebecka med sig och gav sig iväg. Isak hade kommit till ber lachai Roy och bodde nu i Negev. I kvällningen gick han ut på fälten. När han såg sig omkring fick han se kameler närma sig. Och när Rebecka fick se Isak satt hon av och frågade tjänaren Vem är den där mannen som kommer mot oss över fälten? Tjänaren svarade Det är min husbonde. Då dolde hon sig i sin slöja. Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Isak förde Rebecka till tältet. Han tog henne till hustru och han älskade henne. Så fann Isak tröst i sorgen efter sin mor. Abraham tog sig åter en hustru. Hon hette Ketura och födde honom Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Gishbak och Shuach. Jokshan blev far till Saba och Dedan. Och Dedans ättlingar var Ashurena, Letusena och Lemuena. Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga. Alla dessa härstammade från kulturen. Abraham gav allt han ägde åt Isak. och sönerna till sina bihustru gav Abraham gåvor. Och medan han ännu levde skilde han dem från sin son Isak genom att skicka dem österut till östlandet. Detta är den levnadsålder som Abraham uppnådde, 175 år. Sedan slutade Abraham sina dagar. Han dog efter ett långt liv. Gammal och mätt av år, och förenades med fäderna. Hans söner Isak och Ismael begravde honom i Makpelagrottan, på det fält som tillhör till Efron, Zoash son, och som ligger utanför Mamre, det fält som Abraham hade köpt av hetiterna. Där begravdes Abraham och hans hustru Sara. Efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak, Isak Gudde vid Berelchai Roy. Detta är släkttavlan för Abrahams son Ismael som Saras egyptiska slavinna Hagar födde åt Abraham. Detta är Ismaels söner med namnen i åldersordning. Nevajot, hans förstfödde. Kedar, Adbel, Mivsam, Mishma, Doma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafish och Kedma. Detta var namnen på Ismaels söner efter läger och byar. Tolv hövdingar och deras stammar. Detta är den levnadsålder som Ismael uppnådde. 137 år. Sedan slutade han sina dagar. Han dog och förenades med fäderna. De hade sina boplatser från Havila fram till Shur, öster om Egypten. Öster om alla sina bröder hade han sina lägerplatser. Detta är berättelsen om Isaks, Abrahamsons släkt. Abraham blev far till Isak. Isak var fyrtio år då han tog Rebekka till hustru. Hon var dotter till Aramén Betuel från Padanaram Aram och syster till Aramén Laban. Isak bad till herren för sin hustru eftersom hon var ofortsam. Och herren hörde hans bön och hans hustru Rebekka blev havande. Men barnen sparkade varandra i hennes liv. Då sa hon, om det ska vara så här står jag inte ut. Hon gick för att fråga herren och herren svarade henne, två folk finns i ditt sköte. Två stammar skilda åt från moderlivet. Det ena folket blir starkare än det andra. Den äldre ska tjäna den yngre. När tiden var inne för de tvillingar den första som kom fram var röhårig och luden som en skinnfäll över hela kroppen. Och man gav honom namnet Esau. Sedan kom hans bror fram med handen i ett fast grepp om Esaus fot. Och han fick namnet Jakob. Isak var 60 år när de föddes. Pojkarna växte upp. Esau blev en skicklig jägare och höll till i skog och mark. Men Jakob förde ett lugnt liv och bodde i tält. Eftersom Isak hade smak för vilt tyckte han bäst om Esau. Men Jakob var Rebekkas älsklingsson. En dag när Jakob kokade soppa kom Esau från markerna alldeles utsvulten. Ös upp av det röda åt mig, det röda där, bad han Jakob. Jag är alldeles utsvulten. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob svarade, bara om du ger mig din förstfödslorett i utbyte. Då sade Esau, jag håller på att dö. Vad har jag för glädje av förstfödsloretten? Ge mig först din ed, sa Jakob. Esau gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorett till Jakob. Då gav Jakob honom bröd och linsoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite brydde sig Esau om sin förstfödslorätt. Det blev hungersnöd i landet, en annan än den förra hungersnöden, den på Abrahams tid. Då begav sig Isak till filisterkungen av Emeläk i Gerar. Herren uppenbarade sig för honom och sa det, Bege dig inte till Egypten utan stanna i det land som jag ska visa dig. Bli kvar en tid i detta land så ska jag vara med dig och välsigna dig. Och dig och dina ättlingar ska jag ge alla dessa länder. Jag ska uppfylla det löfte som jag med ed gav din far Abraham. Jag ska göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen. Jag ska ge dem alla dessa länder och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta ska ske därför att Abraham lydde mig och rättade sig efter vad jag befallt. Mina bud och stadgar och lagar Isak slog sig ner i gerar Men när männen i staden Frågade honom om hans hustru sa han Det är min syster Han vågade inte säga att hon var hans hustru Männen här kan döda mig för Rebekkas skull Hon är ju så vacker Tänkte han Han hade redan varit där en tid När filisterikungen Melek en dag Tittade ut genom fönstret Och fick se Isak vänslas Med sin hustru Rebekka. Då kallade han till sig Isak och sade, hon är alltså din hustru? Varför har du sagt att hon är din syster? Isak svarade, jag var rädd att bli dödad för hennes skull. Men sa sade, vad är det du har gjort mot oss? Det kunde ju lätt ha hänt att någon av männen hade legat med din hustru, och då hade du dragit skuld över oss. Och avimelik utfärdade en befallning till hela folket. Den som rör den här mannen, eller hans hustru, ska straffas med döden. Isak sodde där i landet och fick i året hundra fallt igen. Herren välsignade honom och han blev rik. Hans rikedom blev allt större. Till sist var han mycket rik. Han ägde jordar av får och kor och hade många tjänare. Allt detta väckte avund bland filisterna. Alla de brunnar... Som hans far Abrahams män hade grävt på dennes tid fyllde dem med jord. Och Avimelech sa till Isak, du måste flytta härifrån. Du har blivit alldeles för stor för oss. Ja, så här fick vi höra om Esau och Jakob, Rebecka och Isaks söner. Om hur de alltid bråkat och varit lite i konflikt. Redan i moderslivet liksom. Och sen hur Esau sålde sin först till Jakob. Och nu efter dagens läsning har jag faktiskt kommit igenom mer än halva av första morsbok. Det går framåt, det går framåt. Så kul. Vi fortsätter i Matteus kapitel 8, vers 18-34. När Jesus såg så mycket folk omkring sig befallde han att man skulle föra över till andra sidan sjön. En skriftled kom fram och sa det till honom, Mästare, jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. En annan av lärjungarna sa det, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Men Jesus svarade, följ mig och låt dem döda begrava sina döda. Han steg i båten och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så starkt sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram och väckte honom. Herre hjälp oss, vi går under. Han sade, varför är ni rädda? Ni tror svaga. Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade, vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom. När han kom över till Gadaras område kom två besatta emot honom från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen, och de ropade, vad har du med oss att göra, Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Ett gott stycke därifrån gick en stor svinjord och betade. Dämonerna bad honom. Om du driver ut oss, skickar du över oss till svinjorden. Han svarade. Ge er iväg. Då for demonerna ut ur männen och över till svinen och hela jorden rusade ut över branten ner i sjön. Och omkom i vattnet. Hedarna sprang därifrån och när de kom tillbaka till staden berättade de allt. Också om det besatta. Hela staden gick då ut för att möta Jesus. Och när de såg honom bad de honom att lämna deras område. Nej, Jesus var inte alltid uppskattad. Här så ville till och med hela staden att han skulle ge sig iväg. Vi fortsätter i psalm 10, vers 1-15. till Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd? I övermod jagar de gudlösa den förtryckte. Låt dem fastna i sina egna ränker. Den gudlöse prisar sin egen lyssnad, välsignar sin vinst, föraktar Herren. Han tänker i sitt övermod, Gud straffar inte, det finns ingen Gud. Den gudlösa har framgång i allt han gör, dina domar rör honom inte. Han fnyser åt sina fiender, han tänker, inget kan få mig att falla, jag går med stadiga steg. Svek och våld fyller hans mun, hans tunga gömmer onska och ofärd. Han ligger på lur vid gårdarna och mördar den oskyldige i löndom. Hans ögon följer den vänlösa han lurar som ett lejon i snåret. Han ligger på lur för att fånga den arme och dra åt sitt nät. Han hukar till språng och den vänlöse fälls av hans kraft. Han tänker, en kud bryr sig inte om det. Han vänder sig bort. Han ser det aldrig. Herre, grip in. Gud, höj din hand. Glöm inte det förtryckta. Varför får din gudlöse förakta Gud och tänka han straffar inte? Du ser det som tynger och plågar. Du märker det och ger med din hand. Den vänlöse lämnar sin sak åt dig. Du är den faderlöses hjälpare. Krossa den gudlöses och ondes makt. Straffa hans ondska. Gör slut på den. Vi avslutar med två korta verser i Ordspråksboken's tredje kapitel, vers 7 och 8 tyck inte att du själv är vis frukta Herren och fly det onda det ger hälsa åt din kropp kraft åt alla dess ben jag läser igen tyck inte att du själv är vis frukta Herren och fly det onda det ger hälsa åt din kropp kraft åt alla dess ben. Det var allt för idag hörni. Vi ses imorgon igen. Det här var Oskar Skärmo, teologisk samordnare på Svenska kyrkans unga. Ni får en otroligt fin dag så ses vi. Ha det fint.